0: no ar, Derby cast na área Ai, 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 mais uma semana de confusão no futebol brasileiro, paulista E aí, Diegão, como é que você tá? Paulista vai ser jogado no Rio de Janeiro Só dois jogos, como é que vai ficar as rodadas? Fala aí, Diegão, como é que você tá Salve,
1: salve! Ah, sim, vamos indo, né? Não dá pra dizer que estamos bem, porque é impossível estar bem por tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo diante da pandemia, e recebi uma notícia triste agora, um pouco antes da gente começar um programa aqui, mas vamos que vamos. É... Falar sobre a Federação Paulista de Futebol, tomando essa decisão de levar os jogos para o Campeonato Paulista, lá para o Rio de Janeiro. A gente já tinha falado aqui né, que seria um completo absurdo Jogar um torneio estadual em outro estado que não seja São Paulo. Mas é isso que está acontecendo. E é impressionante porque foram várias reuniões entre clubes, Federação Paulista, eh, Ministério Público e o Governo do Estado. Então o pessoal que acompanha o Derbycast, porventura não seja de São Paulo. A gente está ah, numa fase mais restritiva da pandemia, fase emergencial por aqui. Então todas as competições esportivas foram canceladas. Mas a Federação Paulista de Futebol tentou de todas as formas reverter a decisão e nessa última semana uma tentativa até de levar o caso à justiça. Aí teve uma reunião com os clubes e a grande maioria, Palmeiras e Corinthians incluído, optaram por não, por não da judicialização do caso. Né? Então preferiam é, acatar as recomendações e orientações do Ministério Público e do Governo do Estado de São Paulo. Hoje, foi feita a última reunião para tentar as últimas soluções. Então, a Federação Paulista de Futebol ela resolveu dar um passo atrás. Ela não foi e levou o caso à justiça. Ela preferiu que não e estava sendo tomada essa decisão, que a Federação Paulista iria, enfim, respeitar as orientações é, restritivas que a gente atravessa aqui em São Paulo por conta da pandemia. Só que no final da tarde, por volta das 5 horas da tarde da, dessa segunda-feira, veio a notícia que é, houve uma, um movimento nos bastidores, é, numa comunicação entre a Federação Paulista de Futebol e Prefeitura da cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que o estádio Raulino de Oliveira, que é a casa do Volta, do Volta Redonda, lá do Rio, estaria aberto para receber os jogos do Campeonato Paulista, então é, o subsecretário deu a declaração, falou que estava tudo pronto, é, claro, tem que deslocar um pessoal para fazer o jogo, policial, segurança, enfim, também adequar a rede hoteleira, né? porque vai chegar o Palmeiras, vai chegar o Corinthians, vai chegar o Mirassol e também vai chegar o São Bento, pelo menos quatro delegações, aí, então a rede hoteleira da cidade também precisa estar preparada para isso. Isso tudo aconteceu hoje às 5 horas da tarde, com o jogo do Corinthians já marcado, a Federação Paulista emitiu uma nota oficial agora, é, já marcando o jogo do Corinthians e Mirassol amanhã às 9 horas da noite. Então, em tese, o Corinthians já vai se preparar, os jogadores treinaram hoje pela manhã, então, estavam é, em casa durante a tarde... Foram comunicados para se reapresentarem ao CT... Agora, no início da noite... Que o Corinthians ia de ônibus... Já estava se preparando para viajar para a Volta Redonda... Então, o jogo vai existir... Vai ter jogo... O Corinthians e Mirassol está marcado para amanhã... De forma oficial... 9 horas da noite... Então, é uma baita bagunça... É uma várzea, né... Porque a Federação Paulista de Futebol ficou muito tempo relutante tentando de todas as formas reverter as orientações do governo e Ministério Público, querendo dar o seu jeitinho, né? porque tem muitos compromissos comerciais, tem patrocinador que faz pressão, tem o dinheiro da televisão, que a televisão também está interessada, que os jogos aconteçam. Então ela estava tentando de todas as formas solucionar o caso. Quando, enfim, ela deu o um passo atrás e falou, ok, vou respeitar... Aí vem a prefeitura de volta redonda e dá essa sinalização que pode ser que aconteça o jogo lá. Que a cidade é de volta redonda, parece que não tem pandemia, que está tudo bem por lá, né? Então vai para lá, todo mundo pega ônibus. Delegação de mais de 40, 50 pessoas de cada equipe está se deslocando para lá. É, vão estar tá expostos a mais uma contaminação, porque é a concentração, é lugar fechado, é a viagem de ônibus muita gente circulando, em lugares fechados, então é, não tem protocolo seguro, né? Por mais que a Federação paulista de Futebol diga que o protocolo é seguro, nada é 100% então, seguro. A gente já viu muitos casos aí no ano passado. Fato é, vai ter jogo, viu, Mario? O Corinthians e Mirassol tá marcado pra amanhã.
0: Deixa eu só botar um caco aqui, que é esse aí, eu também recebi essa mesma informação, porque os dois únicos jogos que ocorreriam Seria Palmeiras e São Bento e Mirassol e Corinthians. É justificativa, uma das justificativas da, da federação para ser só esses dois jogos eram que Palmeiras e São Bento, primeiro é o, é o jogo da primeira rodada, né? E tinha que repor. E o Palmeiras vai ter as finais aí da Recopa, Supercopa do Brasil, que estão marcadas para abril. Então isso, teoricamente, aliviaria a tabela. E quando questionado sobre a, o porquê o Corinthians... Porque aí o Corinthians está jogando um jogo da nova rodada, né? Vai ficar uma, Sim, da quinta rodada. Uma rodada a mais do que os outros que não estão jogando. Foi dito que a Copa do Brasil... O Corinthians tem, acho que, um jogo da Copa do Brasil contra o Retro... Retro? Retro? Não sei exatamente qual é o nome do time.
1: Sexta-feira
0: E esse jogo talvez atrapalharia O jogo o, A rodada do Corinthians Essa é a primeira A segunda que eu achei mais polêmica é Que é o prefeito de Volta Redonda Disse que a federação procurou eles Há mais de uma semana Então meio que acho que esse, esse negócio de ocasião Não é bem assim Ah, Foi agora que foi foi feito isso, tipo... A tentativa de passar por cima das indicações ou de não de querer fazer o campeonato de qualquer jeito já vem acontecendo há um tempo.
1: E aí, sei então,
0: lá... Aí então, tem, aí tem uma
1: mentira, né, Marião? Aí tem uma mentira porque é, eu acompanho bastante noticiário esportivo Sim. e nessa semana o presidente da Federação Paulista de Futebol, o senhor Reinaldo Carneiro Bastos, ele deu uma entrevista no Sport TV e falou com todas as palavras. A Federação Paulista de Futebol não é, trabalha com a possibilidade de mandar jogos do Campeonato Paulista para o Rio de Janeiro.
0: Ele falou isso. Então, é isso então, é aí, é nesse ponto que eu queria então, chegar. É quem Mentiu, que tá né? falando? Quem que tá mentindo aí? Porque, é, por mais que. Inclusive, o, é nesse, na rádio aí, o prefeito falou que. A Federa... Esse... Já estavam conversando há mais de uma semana Que existiam acordos Até de tipo, ah, os gastos da... Com a partida Que seriam pagos pelos clubes Ou pela Federação Paulista Eu já ouvi o presidente do São Bento Falando que o São Bento ia ter que arcar Com todos os custos A Federação não ia ajudar O que é para esses times pequenos Uma sacanagem né? O São Bento disse que seria Na, na faixa de 20 mil reais Para um clube desse é bastante, ainda mais fora do planejamento O Mirassol, eu tava vendo que são 10 horas de viagem Eles iam sair <risos> à noite agora para chegar lá de madrugada ou de manhãzinha E então, é isso que eu queria saber, tipo Porque dizia que não teria jogo no Rio de Janeiro Diz a Federação cravava Que ia seguir aí, Ia ficar por isso mesmo, depois da reunião de judicialização ou não, e aí vem um de antes, você acha que a notícia ser dada em cima da hora para todo mundo foi uma tentativa de demonstrar um improviso, não foi de última hora e a gente vai fazer, ou eles pensaram isso aí e falaram, não vamos fazer, mas não vamos anunciar antes, porque senão vão reclamar. Eu acho assim, é, independe do que
1: aconteceu, mas existe uma incoerência gigante aí, porque se ele chega na entrevista e fala que a Federação Paulista não trabalha com a hipótese de levar o jogo, e hoje pela manhã ela dá uma nota oficial dizendo que finalmente vai acatar as orientações do governo. Então, assim, a imagem da Federação Paulista de Futebol já não era boa, está completamente queimada, porque ela passa é, de uma entidade mentirosa agora, com tudo, com tudo que acabou sendo noticiado. Porque ela ficou tanto tempo relutando e ela foi manchando a sua imagem perante a sociedade. A gente está com 3 mil pessoas morrendo por dia e a imagem que se passa é que o futebol não tem o mínimo de sensibilidade com a vida dessas pessoas que estão sendo perdidas. Ou seja, o futebol tem que continuar, independente do que aconteça. Pode estar morrendo 3 mil pessoas, mas a gente quer continuar com o futebol. Então, ela foi arranhando essa imagem por não aceitar as orientações tão cedo. E aí, no fim das contas, hoje, quando ela finalmente aceita, no fim da tarde, ela reverte tudo isso de novo. Então, a, uma que a imagem dela está absolutamente queimada, e como eu falei aqui da mentira, é, que mentiu uma vez, falando que não ia jogar no Rio de Janeiro, o presidente deu essa declaração ao vivo em rede nacional. Então, só o pessoal buscar aí no Sport TV, Seleção Sport TV, o presidente fala isso. Então, já mentiu uma vez. E nessa mesma entrevista, Marião, Sim. ele diz ele diz que todos os custos seriam arcados pela Federação Paulista de Futebol se precisassem jogar em outro lugar que não seja em casa. Ou seja, o São Bento, que está indo para o Rio de Janeiro, e como você falou, vai gastar 20 mil reais de despesa com essa viagem para jogar o jogo, é, o presidente da federação tinha falado que arcaria com os custos. E mais, a, a, o argumento do presidente é no seguinte o que ele dizia é, a gente só está tentando continuar com o futebol pelo bem dos clubes pequenos. O que ele dizia era pelo bem dos clubes pequenos. Porque os clubes grandes conseguem ficar sem jogos e como tem muita receita ainda, conseguem se sustentar. Agora os clubes pequenos, se acabarem com os jogos, eles vão ter que terminar os vínculos dos jogadores, então os jogadores vão ficar desempregados, massagista, segurança, motorista, eh, as pessoas que trabalham dentro dos centros de treinamento, dos clubes menores, todos esses ficariam desempregados. Então, segundo o presidente da federação, a manutenção do campeonato seria por isso, para tentar, de alguma forma, manter o emprego dos clubes pequenos. Então, não passa de uma grande falácia, né? de um discurso absolutamente mentiroso, porque ele não está preocupado com a saúde financeira dos clubes pequenos, e a, em cima da notícia que você está dando, que o São Bento vai ter que arcar com essas despesas do próprio bolso. Então, se a federação não está querendo arcar com esses custos, eu acho muito difícil acreditar na fala do presidente quando ele disse que a manutenção do Campeonato Paulista era para preservar o emprego dessas pessoas que trabalham nos clubes pequenos. Então uma verdadeira zona, uma verdadeira confusão. É, eu não sei quem é que está falando a verdade, se esse movimento nos bastidores já havia acontecendo há algum tempo e só hoje foi noticiado, mas isso me causa uma estranheza. Porque se existia essa conversa, certo. hoje de manhã a Federação Paulista não daria... É essa nota oficial dizendo que finalmente aceitou as ordens do, do Ministério Público e da Federação Paulista de Futebol. Quando ela faz isso, me soa que não existia nada. Só que eu também eu tenho muita dificuldade em acreditar que todo esse movimento tenha acontecido em questão de horas.
0: É isso né? que eu estou querendo acho... falar, isso que eu estou tentando... tentando... Porque a
1: coisa foi muito rápida, tipo, essas plane... coisas não se decidem tão planejaram rapidamente. Planejaram
0: tudo isso, assim, tipo, os hotéis lá estão... Lógico, não tá, não tem gente, tudo é o que você falou. Mas, assim, tá tudo disponível, a polícia militar tá pronta para ir lá. Exatamente. Vocês, eu não sei quais são as requisições, negócio de saúde. Tá todo mundo beleza.
1: Aí... Não, eu acho, eu, eu acho muito difícil... É esse tipo de decisão ser tomada em questão de horas. De repente, não, não se trabalhava com a hipótese de jogar no Rio. Aí, de repente, o Rio vira uma opção e não só vira uma opção, como tem a confirmação da prefeitura e tem o aval da federação. As coisas aconteceram muito rápido. Isso não pode ter acontecido hoje à tarde, a primeira conversa sobre essa possibilidade. O que, para mim, está muito claro é a fala mentirosa do presidente da Federação Paulista de Futebol quando, na semana passada, ele afirmou taxativamente que a Federação não trabalhava com a hipótese de levar os jogos para fora. Então, hoje, se dá a notícia que Volta Redonda está disponível. Eu duvido, eu tenho muita dificuldade em acreditar nessa versão que, essa, que a primeira conversa tenha rolado hoje Tá tudo muito nebuloso, né, Marão? Tá tudo muito estranho. É, quero ouvir sua opinião a respeito também.
0: Então, é exatamente isso. Até vou botar aqui no... O Pedro Henrique Ventura do Santos escreveu aqui. Eu sou corintiano e fiquei feliz quando vi que o Corinthians vai jogar. Não, o Corinthians jogar, o Palmeiras jogar, isso... O problema é o jeito que estão fazendo. A bagunça que tá acontecendo e o tipo a falta de organização tipo você acha mesmo que foi do de um dia para o outro eu não consegui quando eu vi hoje essa essa notícia de que o de que ia ter o jogo e tal eu não consegui é, é, associar exatamente isso será que hoje foi hoje mesmo só tipo indicaram hoje será que não foi uma Pra mim, soa mais um negócio assim, vamos falar que foi de última hora? A gente cria o... Mas então, aí que tá.
1: Se foi isso que você tá dizendo, por que, que a federação emitiria uma nota oficial hoje pela manhã dizendo que finalmente ia acatar as orientações do governo de São Paulo e do Ministério Público? Ela não teria por que ter feito isso se ela tava trabalhando já com a
0: hipótese Justamente de pra... que volta
1: redondo. Justamente pra
0: validar a hipótese de... Foi de última hora
1: Nossa, mas é muita sujeira, hein Não, Eu
0: tô, tô só usando aqui O meu... Não, faz sentido O que você acabou de dizer faz muito tipo, sentido é, Se eu vou, jogo todas as cartas Do que vai ser de última hora Uma das cartas são essas Oh, eu só consigo validar isso. E aí tem a outra coisa, que é a questão de tipo, eles estão falando que esses jogos precisam ser. São dois clubes, os dois, dois grandes clubes de São Paulo. Tipo, é, dificilmente o, o, as autoridades vão querer ficar batendo de frente com esses clubes, porque tem questão de popularidade e todas essas coisas, certo? Concorda comigo? Sim, perfeito. Pessoa que assim, vamos ver se rola. Funcionando, a gente continua. Se ninguém falar nada, a gente vai botando joguinho assim. Se deixa a bu, a gente para. Porque é muito estranho. Digo. Eu achei, a hora que falaram isso aí, ah, pô, a prefeitura, a federação lançou essa nota hoje de manhã. Aí eu, é... eu pensei, na hora eu pensei, pô, fez isso e agora. Mas eu falei, é uma coisa que valida ainda mais exatamente o que você falou. Por que, que eles fariam isso se eles já tinham isso na manga? o meu ver, é isso. Eu acho.
1: Porque aí é o que eu falei: eles estão arranhando a imagem da Federação Paulista de Futebol cada vez mais. Mas eles também não me parece que estão muito preocupados com isso, né? Eles estão mais preocupados em atender os interesses comerciais da Federação, ou a televisão também, que não tá nem um pouco satisfeita. Sem jogos acontecendo. É, isso aí que era uma... o, Pedro Henrique, o Pedro Henrique Ventura do Santos falou, né? Eu sou corintiano e fiquei feliz que eu vi o que o Corinthians vai jogar. O Pedro é o seguinte. É, imagino que todo torcedor é, gosta de ver o time em campo, né? Principalmente falando do lado do Corinthians aqui. A gente nos últimos jogos, tenho certeza que assim como eu, você também não está muito satisfeito com o desempenho da equipe. Então, é... O que a gente quer? Quer que o Corinthians entre em campo de novo para a gente ver se tem alguma evolução. Então entendo o que você está dizendo, entendo que você gostaria de ver o, o, o Corinthians em campo novamente. A, a, o debate aqui, a questão é de todo o cenário da pandemia que a gente vive hoje, né? A gente já vem discutindo isso aqui no Derbycast. Se você está por aqui, você já sabe que a gente tem falado da incoerência... É, se deveria ou não existir jogos, enquanto 3 mil pessoas morrem por dia no país. Eu sou de uma opinião que deveria parar tudo. É, tem outras pessoas que têm uma opinião diferente, e está tudo bem, é que a gente respeita todo mundo, é, mas é, o, o debate é impressionante como é, a Federação Paulista ela tenta driblar as orientações de prevenção à pandemia e continuar com o futebol rolando. Assim, não tem um pingo de sensibilidade com o que está acontecendo no mundo. O futebol se coloca num universo paralelo. Né? Então é difícil é, é, entender a, a decisão da Federação Paulista hoje e, e concordar com o que está sendo feito. Ele retirou a mensagem, o Pedro Henrique é. retirou, mas ele havia falado que também acha que foi planejado,
0: viu, Mariano? Ele concorda contigo. Eu também vi isso aí, eu ia falar isso. Então, e aí entrando no, no quesito televisão, já que a gente está entrando na, nas polêmicas, hoje eu li, agora eu não lembro exatamente onde estava a notícia, eu li, se eu não me engano foi no portal do UOL, dizendo que a TV Globo teve uma queda de 13% ou 15%, na audiência, aqui, ó. Globo vê audiência cair 13% ao exibir filme ao invés do, dos jogos do Paulistão. Porque não teve jogo, certo? Então assim, entra tudo isso. Será, eu não sei, tipo, o esse jogo do esse jogo do Corinthians, o horário dele é o horário da televisão. O do Palmeiras estava sendo cogitado para ser pelo menos da, da SportV vai passar. né? O Premier, sei lá. Mas vai passar, algum lugar vai passar. E aí o que... Quis... Não, porque é o seguinte...
1: Além da, desses números de audiência... O que deve estar tá acontecendo é o seguinte... As pessoas que assinam o Premier, Elas estão parando de assinar o pacote. É Isso, isso que eu ia falar. Então, indep, indep, independente se é o horário da TV ou não... Porque ó, amanhã... O jogo do Corinthians é uma terça-feira... Não é o dia da TV que é às nove da noite, essa hora está passando novela. Só que o cara que tem o Premiere e paga, se não me engano, R$70 por mês o pacotinho, ele vai assistir o jogo. E se não tiver jogo, é mais pessoas que vão cancelar o pacote de assinatura. E isso está diretamente relacionado com as receitas dos clubes. Então os clubes também querem que a coisa aconteça. O problema é que, nesse momento, nesse momento, ninguém está muito preocupado com a saúde dos atletas, dos funcionários, de todas as pessoas que trabalham no centro de treinamento. Porque eles querem ver a receita dos clubes, porque há um ano eles já estão penando sem a bilheteria. Os clubes não sabem mais o que fazem. Então, assim, nessas reuniões com a Federação Paulista de Futebol com os clubes os clubes, eu tenho certeza que foram favoráveis para a manutenção. Eu acho que a grande maioria foi que querem que o campeonato continue, porque eles precisam do dinheiro. Mas é mais uma vez, é, o dinheiro está sendo sobreposto à saúde, à vida humana, que é absolutamente lamentável.
0: É, nessa questão das... E aí é o que eu acho que é a impressão que ficou errada dessa reunião dos dos clubes na questão da judicialização. Os clubes foram contra judicializar o futebol. Porque eles sabem que quando você leva para a justiça o futebol.
1: Men menos o São Paulo. São Paulo foi a favor. Sim.
0: Corinthians e Palmeiras foram contra. Sim, e eu, mas a maioria foi contra, né? A judicialização. Sim. Não, é que ficou, ficou assim: ah, eles estão contra a continuação do campeonato. Não, eles não são contra a continuação do campeonato. Eles são contra a judicialização para continuar. Porque no futebol tem aquele, vamos dizer assim, acordo de cavalheiros que você não leva as coisas para a justiça, muito menos para a justiça comum. né? Porque senão você já viu a bagunça que vira o... Já é uma zona. Imagina a bagunça que vira o, o futebol. Eu queria só ver sua opinião, Diga. Vou postar aqui, vou mostrar, vou ver se você consegue ver. Não sei se você está com o YouTube. Aí o Felipe Melo se manifestou sobre a possibilidade do jogo no seu Twitter. E aí, eu quero que você for ver. ver aí para mim o que que você acha. Vamos ver. Do, o que que ele falou? Melo. Então, em outros estados não tem o vírus? A gente não pode jogar em São Paulo, mas pode jogar não pode jogar em São Paulo, mas pode jogar fora de São Paulo. É isso mesmo? Avisem aí para eu levar a minha família para lá O que que você acha? Eu não sei, cara Eu fiquei meio assim Porque o cara tava de férias Viajando para lá e para cá Estava no Rio de Janeiro No começo da pandemia Teve o caso da festa na casa dele E agora ele veio se manifestar? O que que você...
1: Bom, é que aí você tá trazendo informações Que eu não tinha, né? Ah. Então aí eu acho que muda a análise porque só olhando a mensagem dele, que você está colocando na tela aí, para todo mundo ver, é, eu diria que foi uma das mensagens e textos mais sensatos que eu já vi do Felipe Melo. Então me <risos> espantou e eu ia elogiá-lo, porque acho que está corretíssimo. E é o que eu falei aqui, né? Parece que em Volta Redonda não tem vírus. Já chegou vacina lá, tá todo mundo vacinado, tá tranquilo. Então todo mundo, vão para lá jogar lá que tá, tá tranquilo. Então eu ia elogiar o Felipe Melo, mas aí você trouxe informações importantes dizendo que ele estava viajando, estava então, no Rio de Janeiro e de...
0: tal. Isso não era um problema até então. Isso. Agora virou um problema. Em defesa dele, é em defesa do Felipe Melo sobre essa situação, porque eu critiquei também, vou falar. Em defesa, ele estava numa viagem que era somente a família, para uma casa dele. Tipo, o cara tem dinheiro, vai de helicóptero privado e, e tudo bem. Eu entendo. Mas. Me pareceu, sabe, me soou meio que tipo assim, pô... Agora você... Tipo, até então não tinha pro... Você tava viajando. Esbanjando pela sua rede social. E agora você não pode jogar? Eu concordo. É tudo muito zoneado. Foi divulgado. Eu acho que, assim... Por um lado, ele tem o... Ao meu ver, ele tem o mérito de ser o único cara que se expressa nesses momentos. ou Um dos únicos, certo? Mas por outras vezes me parece que tipo assim, pô, tá querendo jogar pra, pra, pra plateia, né? Mas é o que você falou, agradou muita gente essa posição dele. E eu acho, tipo assim, eu concordo, tipo, se vai parar, para tudo. Minha, minha posição é essa. Se você vai parar, para tudo. Se não vai parar, não para nada. Porque ficar essa zona, tipo, ah não, joga lá. Aí vai todo mundo pra lá. Aí muda pra cá, aí agora vamos pra lá. Aí não pode jogar no Rio, mas pode jogar em volta redondo.
1: Não, eu acho que o pior, eu concordo com você, eu sou da mesma. É, tenho a mesma opinião. Se é para parar, é para parar tudo. O que não pode é parar os jogos e continuar com o treinamento aberto. Ah, não, aí não é faz isso que não também. pode. Então, é isso que a gente tá falando aqui, porque me parece que durante os 90 minutos de uma partida de futebol, a taxa de contaminação ela é muito pequena. Não está ali o problema. O problema está no centro de treinamento. Então, se é para parar as competições esportivas, aí eu acho que o governo do estado ele também ele também é incoerente. Também não dá para defender também Ministério Público e governo aqui, porque se é para acabar com o Campeonato Paulista, os campeonatos estaduais deveria ter fechado os centros de treinamento. O problema está lá dentro. O problema está no centro de treinamento. É um lugar são lugares fechados. É, com muita gente circulando, com muitos funcionários, você não consegue ter o controle de todo mundo. É, pelo menos no Corinthians, a informação que se tem é que todos os funcionários estão ganhando um serviço de leve trás. Ou seja, eles não estão usando o transporte público para tentar preservar a saúde desses funcionários. Mas o mesmo não, não acontece com os familiares desses funcionários. Vê, o cara é motorista do Corinthians, ele dirige o um ônibus que leva os jogadores pro, pro jogo. Só que a esposa dele continua trabalhando e pegando transporte público. E pode contaminá-lo. E esse motorista que ganha um Uber do Corinthians chega lá no CT, passa para um que passa... Então, assim, não existe controle, não tem controle. Então, se é para fechar, e eu gosto da ideia de fechar eu acho que era necessário, porque de alguma forma a gente precisa diminuir o número de casos e mortes no Brasil e o futebol precisa dar uma lição para a sociedade o futebol precisa mostrar que está junto com a sociedade brasileira nesse momento ele mostra que não está junto, nesse momento ele mostra que ele sim, ele pertence a um universo paralelo, ele e, ali no futebol tudo pode mais uma vez ele passa essa imagem uma imagem muito ruim então, não tem controle no centro de treinamento. Então, era melhor fechar. Aí você pega no Corinthians, o Joe e o Otero vão para um resort no meio da folga, nadando na piscina, depois retornam para o clube. O Corinthians teve duas vezes surto de Covid. E o médico Ivan Grava pediu demissão do clube, muito porque ele entendeu que jogadores e membros da comissão técnica não respeitavam as orientações que o protocolo exigia. Não adianta, é difícil. É difícil você controlar grupo de pessoas. Cada um pensa de um jeito. Cada um age de uma forma. Por mais que você tenha protocolos muito rígidos, é difícil você controlar o que esses caras fazem fora do clube. Então, os clubes deviam estar fechados. Deviam estar todos fechados. Né? Mas os clubes não estão muito preocupados com isso. Eles estão pensando no dinheiro. É óbvio. É mal da sociedade moderna que coloca o dinheiro na frente das pessoas, na frente das vidas, e a gente vai perdendo vidas, assim. É... Ah, mas não teve caso grave. É, felizmente nenhum jogador morreu até agora. Mas o Raniel, por exemplo, do Santos, faz cinco meses que ele pegou Covid e ainda não pode treinar. Teve complicações. O Marinho, também do Santos, faz um mês que ele pegou Covid e ainda não voltou. Teve complicações também. Então a gente está normalizando, sabe, Mariel? Isso aí tá me assustando eu, um pouco. Eu, eu, a gente? está tá
0: normalizando o vírus. Eu acho Estamos o seguinte, Estamos
1: normalizando a pandemia. Tá tudo normal, tá o tranquilo.
0: Seguinte, nesse esquisito. Cara, o, o jogador ele pode pegar Covid em qualquer lugar, jogando ou não. Mas é o que eu falei. Se você vai fechar, você tem que fazer o negócio correto. Eu não sou a favor de parar, eu não sou a favor de fechar. Eu acho que você precisa. Você pode. É, limitar a transmissão com conscientização e preparo, o que é muito difícil no Brasil, planejamento esquece né? não sei exatamente qual seria a solução exata, mas é tipo, o que não pode, eu acho que o que não pode acontecer é o que está acontecendo no futebol paulista agora fechou por causa do governo aí inventa de jogar em outro estado Aí só faz dois jogos, os outros ficam parados. Aí não sabe quem que vai arcar com a despesa. Então, tipo assim, como é que você vai querer me convencer, Diego? Que o seu protocolo é seguro? Sendo que um dia antes do jogo, no dia antes, o time do Mirassol vai ter 10 horas de viagem. E falou que eles iam sair 9 da noite, daqui a pouco, lá de Mirassol. Até... Volta redonda Quando você vai falar em protocolo Se você avisou o cara no dia?
1: Pois é Tem isso Então
0: sim Eu acho que É foda. Você falou aí, eu queria até Já que a gente tá falando muito de, doente, de pandemia Desorganização Jogador Eu queria, eu vi muito essa semana Pessoas Por 20 anos criticando três atletas, eu queria que você me desse uma, a sua avaliação do rendimento desses três atletas e que, qual que você acha que seria a melhor solução para eles, o Jô, o Otero e o Lua. Pois é, são
1: é, situações distintas, eu acho que é o seguinte, é esse dia da folga, que o Joy e o Otero foram para um resort em São Paulo e pesou muito contra eles na análise do desempenho deles dentro de campo. Por é quê? Certo. Depois desse evento aconteceu um surto de Covid. Então, para grande parte da torcida do Corinthians, os um, grandes, não os grandes, mas um dos responsáveis pelo surto foram esses dois que não
0: respeitaram as orientações. Isso de na visão da, tá da torcida, né? Isso na visão não tá da torcida. não Condenando ninguém aqui, senão quem já viu, né? Não, eu não
1: posso também afirmar. É não sou médico, não tenho, não tenho laudo, não tenho os testes aqui para comprovar que eles passaram covid para grande parte do elenco. Mas eles desrespeitaram orientações, isso é fato. Eu acho que isso a gente pode Sim. cravar com segurança que eles não fizeram o que era para ter sido feito, né? É, que era respeitar um pouco o momento e ficar em casa. Não ficaram, foram curtir a folga no resort, na piscina, sem máscara, enfim. Só que é o seguinte, né, Maril? Quando o cara está jogando bem, esse tipo de situação se releva. Quando o cara não vem agradando, qualquer tipo de atitude extra-campo pesa e tem um tamanho muito grande na crítica do torcedor. Então o torcedor está indignado com esses dois jogadores, com, pelos dois fatores. Um, porque não respeitaram os protocolos, né? não respeitaram o isolamento social, e foram para o resort, e aí depois o Corinthians tem um surto de Covid, coincidência ou não, foi isso que aconteceu. É... E outro, que dentro de campo um desempenho horroroso. É o que fica muito claro que o, o Otero é muito esforçado, é uma grife mentirosa, falei isso no podcast mão, uma grife mentirosa do bom batedor de falta. São 20 cobranças de falta, nenhum gol. Então, é o seguinte: é muita pose e pouca eficiência. E vive dessa grife, porque sem o lance de bola parada, faz muito pouco contribui muito pouco, né? é um jogador é, muito fraco no um contra um, raramente você vê ele conseguindo dando um drible no adversário, é, tem um bom passe, mas assim, não é um jogador de velocidade, então ele ajuda muito pouco, a torcida do Corinthians está tá meio engasgada com ele, porque realmente ele não vem, não vem produzindo, e impressionante porque o Wagner Mancini tem dado muitas oportunidades para ele. Eu não vou analisar os últimos jogos, porque ele acabou jogando numa região de campo que não é a dele, por necessidade. Então o Corinthians vinha num surto de Covid, não tinha jogadores para jogar pelo meio de campo, por dentro. A gente sabe que o Hotel faz a função por fora, aberto. E não foi assim que ele jogou nem contra o Salgueiro, pela Copa do Brasil, e nem contra o São Caetano pelo Campeonato Paulista. Então acho difícil também criticá-lo por, por, por uma função que ele não está acostumado. Ok, mas já mostrou que não merece ter o contrato renovado. O jogador tem empréstimo, contrato válido até o meio do ano. Assim, se o Corinthians renovar ou assim renovar com ele e fechar um contrato longo com ele, aí eu paro. Aí a gente tem que parar e refundar o Corinthians, porque a gente já critica aqui muito a gestão e as escolhas por jogadores que não têm qualidade de vestir a camisa do Corinthians. E o Otero é um desses, né? contribui muito pouco, então acho que não deve renovar o contrato, porque ajuda muito pouco, vive de uma grife mentirosa. O Joe é um outro caso, o Joe já tem uma idade muito avançada, um jogador fora de forma fisicamente, muito pesado, né? o time fica muito lento com ele, só que é o seguinte, o Joe ainda, ainda, tecnicamente, é um jogador acima da média para os padrões do futebol brasileiro. Então o que eu quero dizer com isso? Se, a bola, se ele for municiado, se a bola chegar para ele em boas condições, ele vai acabar fazendo os gols, porque ele é melhor que os adversários. O problema é que o Corinthians não tem um modelo de jogo que priorize ele. Ou seja, o Corinthians fica mais tempo sem a bola do que com a bola. E aí você tem um jogador a menos, porque ele não contribui. Porque é um jogador muito pesado, ele não vai fechar o espaço, ele não vai fazer a marcação que se espera... Então, ele precisaria que o time criasse muitas oportunidades para valer. Para valer a lentidão, para valer a idade avançada. Porque uma bola ou outra que sobrar dentro da área, ele vai fazer. Porque ele é bom jogador, ele tem qualidade técnica. Mas não dá para jogar só com qualidade técnica. Então, a torcida do Corinthians tem pegado muito no pé dele, porque é um jogador muito lento e claramente está sem confiança, está perdendo os gols. As poucas oportunidades que ele tem... Ele não faz, como já fez em 2017. Em 2017, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, ele tinha duas chances por jogo. Uma ele fazia. Não está acontecendo isso hoje com o João. E aí a torcida do Corinthians não aguenta mais ele em campo. Quer ver a molecada da base. Mas aí tem que ter muita calma, né? É, porque eu acho que existe uma sede muito grande pela molecada da base no Corinthians. Está todo mundo pedindo, põe a base, põe a base ter qualidade. Não adianta é. nada, não adianta nada você olhar pro jogo e falar, ah, tá velho, tá lento, põe moleque da base, mas tem qualidade? Não sei, a gente não viu, não vimos muito ainda, né, é uma amostragem muito pequena. Então, assim, pra em, em, embarcar nesse discurso, a molecada da base precisa ter qualidade, então a gente tem que esperar um pouco mais pra ver se tem, porque senão o Jô deve sair do time é, futuramente, porque tá tá devendo demais, agora o Luan é um caso perdido, né, o Luan é um caso completamente perdido, é um jogador que tecnicamente, a exemplo do jogo você vê que ele bate na bola de uma forma diferente, que ele tem <coughs> uma visão de jogo é, mais apurada que os demais, só que o aspecto mental do Luan é um negócio impressionante, é um negócio impressionante, tem jogadores e jogadores, você sabe disso, né, Mario? Opa. Tem jogador que o, o aspecto mental ele é muito importante. Tem, tem jogador que é capitão, que tem liderança, que grita no vestiário. O Luan ele é completamente o oposto desse tipo de jogador. O Luan não é líder, o Luan não fala, o Luan jamais seria um capitão de qualquer equipe, ele seria um líder técnico. O Luan foi contratado para ser esse cara para o vestiário olhar para ele e falar, eu acredito nesse cara, esse cara vai resolver o jogo para mim. E não é isso. Então, assim, há muito tempo o Luan vem jogando muito mal, e o um jogador sem confiança, se o aspecto mental dele não for muito forte, ele acaba sucumbindo. E é o que tem acontecido com o Luan. Então, é, ele erra passes de 3 metros. E não é porque ele não sabe jogar bola, é porque o mental dele já foi para o espaço não tem mais mental ali, Entendi. ele erra as coisas básicas do, do jogo, e um jogador muito lento, que até agora não entendeu o que, que tem que fazer para a torcida do Corinthians aprovar, ou até para qualquer time, você ser titular de algum time, você precisa ser mais intenso naquela região do campo, e o Luan é muito lento, né? é lento na, na hora de pensar, é lento na hora de agir, é, prende muito a bola lugares onde você tem que distribuir mais a bola Ou seja, toma decisões erradas Tem um aspecto mental muito fraco E aí o um jogador sem confiança Então não tem como resgatar esse tipo de jogador
0: Então já que até você tá... Até por isso o Mancini... Pode falar não, Fala aí, terminei ia...
1: Não, é só pra fechar E é até por isso que o Mancini tem colocado ele é, de titular Nos últimos, não do Salgueiro que ele não jogou mas pelo Campeonato Paulista contra a Ponte de Predição Caetano, ele foi titular do time. para ver se vende. Então, né? Porque aí que eu queria entrar. Coisa.
0: Você não acha? Eu vou botar aqui uma notícia agora na tela. Daqui a pouco vai aparecer aí. Aí eu queria que você comentasse. Até eu... é uma brincadeira aqui. Eu... Saiu aqui no site Bola VIP, informação do Matheus Fontes. Que o Corinthians envia comitiva ao Oriente Médio e Luan deve ser oferecido a clubes de três países. 22 milhões de reais é o preço que o Timão precisa para compensar o que foi gasto, né? E aí diz que o dirigente do Timão embarca no domingo, ontem, para o Catar Bahrein e Dubai em busca de parcerias e negociação de jogadores. E aí listaram aqui os nomes de atletas jovens. Rony, Xavier, Igor Formiga, Matheus Araújo. Que são visados para ser vendidos. Foi isso que eu entendi, pelo menos. E aí até ouvi algumas brincadeiras de pessoas dizendo o Corinthians não estaria correndo um risco porque você sabe, né? Lá no Oriente Médio os caras se sentir enganados. Vai vir cortar a mão do dirigente aí, velho.
1: <risos> Olha só, eu acho difícil. É... Eu acho que é a válida tentativa é porque aqui no mercado do, da América do Sul, especificamente Brasil, e os países das grandes ligas da Europa o, o Luan não tem espaço, no Brasil porque ninguém tem dinheiro para pagar o salário que ele ganha, ninguém vai pagar o salário que ele ganha, é um contrato muito longo, é, o Corinthians está com uma verdadeira bucha na mão né? o cara ganha 700 mil reais por mês, não joga absolutamente nada, que clube que vai querer um jogador desse? Nenhum Então o Corinthians vai até os lugares onde o, não é o futebol da primeira prateleira no mundo exterior, e é um pessoal que paga alto no salário, então acho válida a tentativa, mas acho difícil, porque se você pegar tentar fazer um DVD dos melhores lances do Luan, é com que... a camisa do Corinthians, vai ser difícil.
0: É, tem que ser com a camisa do Corinthians, é isso que eu ia falar, Com oh, né? a,
1: a, a camisa do Grêmio, você até faz. Agora, com a camisa do Corinthians, vai ser difícil você ter argumento para vender o jogador e nessa pedida que você colocou na tela aí, 22 milhões, né? Isso. É para você ver o tamanho do investimento que o Corinthians fez, foi mais do que isso. É, se a gente lembrar, quando o Luan chegou, no início do ano passado, quanto gasta com salário por ele todo, todo mês, já passa bastante desse valor de 22 milhões. A tentativa pelo de... menos um pouco do investimento feito. É um verdadeiro mico, né, é uma das piores contratações da história do Corinthians o Luan vai entrar naquele hall de Alexandre Pato né? quando o Corinthians contratou o Pato e foi o que foi, o torcedor do corinthiano não lembra muito bem o que aconteceu é, não lembra com tanto desgosto porque conseguiu fazer uma troca com o São Paulo que se transformou num grande ídolo da torcida nem uma troca para um outro jogador que possa vingar o Corinthians vai dar certo então, aplaudir. Se vender o Luan para o futebol árabe, eu vou aplaudir. O Corinthians precisa muito de dinheiro. Está quebrado financeiramente. Essa semana saiu a notícia que a dívida do Corinthians é de 900 milhões de reais. Hum. Fora a dívida do estádio. Fora a dívida, a dívida do estádio. Do estádio. É outra coisa. 900 milhões de reais. É a dívida Então, obviamente, está muito claro Que o time não pode gastar mais E precisa vender Precisa gerar receita de alguma forma é Absolutamente lamentável A situação que vive o Corinthians E também as decisões que foram feitas né? Porque quando o Corinthians Traz o Luan, o Luan já não era Não era mais aquele Então, isso Corinthians... que eu ia
0: perguntar para você O Luan, quando veio Eu vi corintianos Empolgados e eu vi corintianos já, mas o Luan já tava um bom tempo sem jogar, né? O Grêmio meio que se livrou do Luan. Exatamente. Você tava empolgado ou você Não, eu achei, eu acho
1: assim, difícil naquela época, porque a gente sabe o que o Luan jogou, mas algum motivo pro Renato Gaúcho ter encostado o Luan tinha. Alguma coisa tinha. Porque o Renato não é bobo, né? Agora, encostou o Luan por quê? Algum problema tinha. Só que o Corinthians apostou que conseguiria resgatar. Fale, não, aqui vai dar certo. Talvez ele precise de um novo clube. É tem muito disso, né? É, tem muito disso no futebol brasileiro. É um discurso muito de um futebol antigo, né? Que não cabe mais nos padrões atuais do nosso futebol. Mas o Corinthians acreditou nessa história e está pagando preço por isso. Por mais uma da gestão André Sanches do Ido Monteiro Alves. Mais uma errada dessa dupla que vai enterrando o Corinthians. Só registrar aqui a mensagem do Santos XS6FF, dando risada, falando que a minha cidade é muito aleatória. Veio Itália e Fluminense jogar aqui em Volta Redonda e agora o Campeonato Paulista. É, meu amigo, pois é. Vai ter jogo aí na sua cidade Volta Redonda. E hein? Que
0: maravilha. Pela informações do portal Nosso Palestra, do jornalista... Rafael Bulara, acho que é Bulara, o Palmeiras se posicionou de não jogar na terça-feira, porque estava marcado para, ia ser terça-feira amanhã, às três da tarde, e o jogo contra o São Beto parece que vai ser na quarta-feira, em Volta Redonda, às horas, 21h, horas, e no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, que acho que é o mesmo estádio que o Corinthians vai jogar, né? Sim. E aí me, me espanta uma coisa. Ia ter dois jogos no mesmo dia num estádio só, certo? Isso. E o gramado? É,
1: pois é. Que já não é bom, né? Aliás, o amigo Santos XIS6FF aqui... Mas que nome, hein? Pelo visto... É, pelo menos ele tá dizendo que é de volta redonda. Ele pode dizer mais sobre a situação do gramado. Não me parece que segue os padrões dos gramados do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Então, é, imagino que a segunda partida sofreria e sofreria demais com dois jogos, uma rodada dupla no mesmo campo de jogo.
0: Não, e ainda vai sofrer, porque parece que Palmeiras e São Bento vai ser na, na, na quarta-feira, que aí é mais uma coisa que, vamos falar... Vai ser quarta-feira, justamente, mais ou menos ali no horário do futebol da televisão. E tudo isso foi de nada, sem nenhum planejamento. Esses caras estão de brincadeira comigo, velho.
1: Pois é, só aqui registrar, é, pedir para a galera que está se ligando aí na live, dar o like aí, que vocês ajudam bastante a gente continuar fazendo o derbycast aqui, que a gente faz com muito carinho. É, se não se inscreveu, se inscrevam no nosso Isso. canal, ative o sininho aí para receber as notificações, dá aquela moral para gente, o pessoal que está chegando agora nunca viu. O Darkcast, toda segunda, 8 horas da noite, agora às vezes 9, mas ultimamente tem sido às 8 da noite. Toda segunda-feira com muita coisa aqui de Corinthians e Palmeiras. Vai, Marião. Fala do Verdão, Marião.
0: É, o Verdão tá de, tá de pagar. Então, o Palmeiras joga na quarta-feira, pelo que tudo foi é, confirmado. Outra notícia de hoje do Palmeiras é que o Palmeiras formalizou a proposta para o putz, Ademir, jogador do América, América Mineiro. Muito bem. Cara, eu não manjo nada desse cara Não sei se ele é bom, se ele é ruim o... Desistiu oficialmente Nessa semana aí, no final de semana Do tal do Borré Que muita enrolação E parece que o Abel Ferreira falou Meu, se é pro cara ficar enrolando Melhor nem 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 continuar na negociação Se o treinador falou, tá falado, né Não vai ser você que vai gastar uma fortuna pra pra trazer o jogador e é isso aí agora o Palmeiras vai jogar essa vai fazer esse jogo da primeira e rodada Danilo?
1: Tem...
0: o Danilo fala do Danilo Barbosa aí Marião. acertou ou não acertou então ele a última informação que eu tive ele tava tá no Tava no Brasil, né? Veio se apresentar, tipo assim, fechar contrato com o Palmeiras. Tirou foto na rede social aí com com a máscara do Palmeiras já. Teve encontro lá no centro de treinamento. E tudo... Tá certo, in... então. Tudo indica que sim. Mas... Não foi anunciado Não saiu ainda. nada oficial, né? Não saiu nada oficial ainda do, de, 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 de assinatura de contrato e tal. É
1: bom jogador,
0: hein? Mas parece que tá tudo certo. O cara joga bem, mas ele é meio campo, né? Ele é volante, se eu não me engano.
1: É, ele é volante e faz a zagueiro também, mas é muito bom jogador, viu? Muito bom é, jogador.
0: Pelo que eu vi, ele é muito, muito habilidoso. Tá sendo anunciado, tipo, todos os portais que falam do Palmeiras, por exemplo, Nosso palestra Tá sendo anunciado que ele é o primeiro reforço de 2021. Não é office, tipo, mas, vamos dizer assim, não saiu <risos> oficialmente lá, não foi apresentado, não vestiu a camisa ainda. Mas parece que está tudo certo, o cara não ia vir para o Brasil é, tirar, e tirar foto junto com dirigentes do Palmeiras vestindo. É, vamos lá, ele tava com a máscara, acho que ele não tava com a camiseta vestindo as roupas, vai, parafernálias do Palmeiras. E não vai ser anunciado, né? É meio estranho É, eu acho que o cara bom, cara jogou, jogou Seleções de base, né? Jogou junto com essa molecada do Palmeiras Também Tem tudo para Se destacar aí no futebol brasileiro Parece que o Palmeiras Já tá vendo aí de Vai negociar alguns Dos garotos que foram revelados para dar aquela reforçada no caixa, né? Que é o mesmo que, apesar que muita gente fala, se times. Se o Palmeiras, que é um time que tem um patrocínio muito forte, tem toda a estrutura. Teve uma queda brusca na arrecadação por causa do, da falta de jogos. Não falta de jogos. Falta de público nos jogos. Ganhou título adoidado aí ano passado com premiações. Imagina os outros times, né? Que ficaram numa situação pior. Então. É, eu não sei, tipo, é isso aí Palmeiras vai jogar, essa, vai jogar esse jogo aí Do o do, do São Bento, parece, quarta-feira e, e em abril, ele os únicos jogos que tem confirmado Que são jogos que não, não são do Paulista É o, esse jogo de agora, amanhã, que é o Paulista E aí depois, em abril, teria final do, da, da Recopa Contra o Defensa e Justiça que aí eu também não sei como é que vou fazer a logística Disso aí Também não sei se até lá já vai estar tá liberado Porque acho que é dia 7 O primeiro jogo Mas é isso, e aí fica esse negócio É pandemia, e viagem e volta é, O time os, os, o, o primeiro turno, vamos dizer assim A primeira turma das férias Voltou, se representou essa semana é, E aí a segunda turma Foi para Saiu de férias Por duas semanas, se eu não me engano Então, tipo, amanhã também Vai ser um time bagunçado Porque não é nem o time que vinha treinando Os caras que estavam disponíveis São outros Então é Basicamente é isso aí, Diego Da semana do Palmeiras não tem muito Teve o fato do Felipe Melo Que se manifestou aí pra Pra Contra esse, podemos dizer que contra né contra esses jogos na questão da pandemia e é o que você falou é, tá reclamando de jogar em outro campo mas está indo treinar todo dia no CT e aquilo contaminação não vai ser no jogo vai ser muito provavelmente ou no caminho ou no transporte ou no centro de treinamento né
1: é o problema é a locomoção né o deslocamento é o hotel que já chega, é o refeitório que todo mundo come. Então, esse é o grande problema. Agora,
0: por outro lado, vamos falar a verdade, para a cidade de volta redonda, principalmente pro setor hoteleiro lá, vai dar uma ajuda, né, na pandemia. Porque quatro times, quatro equipes de futebol chegando, vão, vão usar hotel ali, alguma coisa. Então é. Tem esses dois lados, né, Diego? É, não é? Não é simples, mas eu acho o seguinte, se a questão é fazer o jogo, não tem o um porquê se não fazer, você fazer em outro estado nessa questão, nesse momento de pandemia. né? Espera, faz em São Paulo ou não faz, ou entra num acordo aí. Posso falar um negócio? A culpa de tudo isso é do governo do estado de São Paulo. Se o
1: governo tivesse bloqueado até os treinamentos, em nenhum momento teria esse deslocamento todo pro Rio de Janeiro, porque os caras não estavam nem treinando agora, quando o governo de São Paulo para com a competição e mantém o centro de treinamento aberto ele acaba forçando a Federação Paulista de Futebol a tomar uma atitude porque os caras estão treinando e a CBF também tá no rolo, a Comembol também, porque não cancelou a Copa do Brasil, a Libertadores também tá rolando, então é uma verdadeira zona, é uma verdadeira bagunça
0: é, também acho. É isso aí, cara. É... é, e também aí tem isso. Aí você vai proibir, por exemplo. Tem que ser uma coisa coordenada e planejada. Você vai proibir o... Cada um fala uma o, coisa. O time de jogar ou e de treinar. E aí tem competição internacional. É isso. Aí você tem competição nacional, que não vai parar. Ou seja, tipo, virou uma zona. É isso aí, virou uma zona. E, assim, falta de... Falta de informação, falta de planejamento Só cria esse tipo de coisa Então é isso aí, vamos lá Amanhã pelo menos vai ter um joguinho aí para você torcer Já que a gente está caminhando para o final Contra o grande Mirassol Isso é outra coisa que eu não entendi Palmeiras e São Bento era mais fácil chegar em Volta Redonda Do que o Mirassol E o jogo do Mirassol é antes do Palmeiras
1: Não, eu não tenta entender não tem que entender, porque é Federação Paulista de Futebol tá fazendo tudo para ninguém entender nada. Então não, não se desgaste.
0: Então é isso aí. Teremos terá um grande jogo lá em volta redonda amanhã às nove da noite. É isso? Nove da noite?
1: É isso às nove.
0: Corinthians e Mirassol, Mirassol e Corinthians. Depois teremos na quarta-feira Palmeiras e São Bento. São Bento e Palmeiras... Pela primeira rodada do campeonato... E o Corinthians vai ficar... Uma rodada à frente de todo o resto do Paulistão... Que é outra genialidade, né? E... E ninguém sabe quando vai ser a próxima né, rodada... Depois dessa...
1: É, do Paulista não... Mas a CBF é, brilhantemente já vai aproveitar... A passagem do Corinthians por volta redonda... E já marcou para sexta-feira o duelo do Corinthians e retrô do Pernambuco, segunda rodada da Copa do Brasil, também vai acontecer em volta redonda. Então, Corinthians joga terça, agora amanhã, e depois sexta-feira pela Copa do Brasil, ah. em volta redonda, a
0: nova casa do Timão. É a nova casa do futebol brasileiro. <risos> que beleza! Todos os caminhos aí, ó, Santos... A gente acha que ele mora lá, né? O Santos. Porque ele falou, né? A cidade dele. O Santos X6FF. Essa cidade está virando a capital do futebol brasileiro, cara. Olha aí. Então é isso aí, Diegão. Estamos chegando aqui nos minutinhos finais. Considerações finais. Recado. Fala aí. E vamos continuar essa semana aí. Uma boa semana para todo mundo.
1: Não, já falei tudo o que tinha que ser dito aqui, só agradecer a galera que comentou no chat, participou do programa, é, mais um registro aqui para a galera dar um like no vídeo, que ajuda bastante a gente, se inscrever no nosso canal, é, fica ligado aí nas plataformas de podcast, daqui a pouco o Marião vai falar tudo sobre ela. E é isso, agradecer a todo mundo, valeu Marião. Mais um bom debate aqui contigo, um grande abraço e até segunda-feira 8 horas estaremos de volta com o jogo ou não. Mas agora temos dois. Corinthians joga terça e sexta. Vão ter bastante assunto. Pelo menos o lado alvinegro do Derbycast terá bastante assunto para a próxima segunda-feira. Valeu, grande abraço e até a
0: próxima. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Uh, segue a gente no Instagram que é lá a gente, ou no nosso site derbycast.com.br lá a gente posta assim que o nossos o podcast é publicado nas maiores plataformas de podcast. Spotify, Google Podcasts, Apple, iTunes, Anchor FM e outras que você preferir com certeza vai estar lá. E segue a gente nas redes sociais que a gente sempre está postando lá sobre os jogos, antes da live, o link para a live. E quando o podcast é publicado, normalmente as quartas, as terças-feiras... Ele é publicado nos canais de podcast, vamos dizer assim. Nas redes de podcast. E é isso aí. Dá aquele like aí para nós. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, dá um like, compartilha com seus amigos. Porque é para ajudar nosso canal a crescer aí, ver se a gente continua nesse rumo aí por mais um bom tempo. É isso aí. Valeu todo mundo. Grande abraço. Tenha uma boa semana. Alô!